0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 25 de janeiro de 2024, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira a gente vai de Êxodo capítulo 29 e eu quero... Hoje, aliás, eu quero não, hoje nós vamos falar sobre a consagração dos sacerdotes, especialmente dos sacerdotes, mas também vai incluir também a consagração da tenda, né, que é o tabernáculo e o altar também. É, o texto que pode resumir bem esse capítulo de hoje é o versículo, 20, é, versículo 44 e o 46 ou do 44 ao 46 do capítulo 29 que diz assim: Êxodo 29 44 a 46. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. A tenda do encontro aqui, gente, é um correlato, né, para tabernáculo, tá? Então, assim consagrarei a tenda do encontro e o altar. E consagrarei também Arão e os filhos dele para me servirem como sacerdotes. Eu habitarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Linda esse versículo 44 e 45. Mas antes de chegar aqui, é, o capítulo todo ele é composto aí por duas partes distintas. A primeira parte vai falar então da consagração dos sacerdotes. E a primeira coisa que acontece na consagração dos sacerdotes é a preparação da consagração que envolve a separação de diversas ofertas. Olha aí, versículo 1 e 2 do capítulo 29 que fala assim, separe um novilho, dois cordeiros sem defeitos, com a melhor farinha de trigo sem fermento Faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Então, envolvia ali primeiro a preparação com a separação de diversas ofertas, entre elas é, um, é, um novilho e dois cordeiros, além de pães, azeite e tudo mais. Depois tinha um ritual de limpeza e também o um ritual de vestir o sacerdote. Nesse ritual de consagração, então, do sacerdote, ele devia ser todo lavado. Versículo 4 e 5 vai falar isso. Depois traga Arão e seus filhos a entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Aí é aquelas vestes que falamos ontem. Então, o sacerdote tinha que ser todo lavado depois vestido era a segunda parte então desse ritual de consagração dos sacerdotes depois é o primeiro sacrifício era feito que era o sacrifício do novilho e o novilho ele era sacrificado como oferta pelo pecado então vai estar lá desde o versículo 10 até o versículo 14 que vai tratar então desta oferta pelo pecado pecado, essa oferta por ser oferta pelo pecado, ela deveria ser queimada fora do acampamento, então aqui a gente vai ter então a primeira menção a Jesus, porque é, a tenda do encontro ficava no meio do acampamento as doze tribos ao redor do acampamento e esse primeiro animal sacrificado, que era um novilho ele deveria ser totalmente queimado fora acampamento, versículo 14, mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do, do acampamento, porque é oferta pelo pecado, e aqui mostra o significado da morte de Jesus ter que ter, ter acontecido também por crucificação, porque a crucificação era a morte que acontecia fora da cidade, lá no monte do Calvário aonde o Senhor Jesus, então, foi sacrificado. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre os referentes. É, depois da, do novilho, nós temos um cordeiro. Então, é, era um novilho e dois cordeiros. O primeiro cordeiro como oferta de consagração. E o que, que deveria ser feito aqui com esse novilho que era entregue como oferta de consagração? Esse novilho ele deveria ser totalmente, inteiramente queimado no altar do Senhor. Lembra do altar? Aquela, aquele grande... É, recep, recep, é, é, como é que é o nome do trem, gente? Aquele, aquele grande utensílio de bronze, né? Que ficava do lado de fora da tenda, no pátio é, externo ali do tabernáculo, e era ali que as ofertas eram queimadas. E nesse altar aí, né? Que era com uma espécie de grelha, uma espécie de churrasqueira aí, aquele, esse primeiro cordeiro deveria ser completamente queimado ao Senhor, porque assim como aquele cordeiro foi completamente queimado ao Senhor, o sacerdote deveria se dedicar completamente ao Senhor e essa era a segunda oferta, e esse está descrito aqui do versículo 15 até o versículo 18 e o último cordeiro, né, o cordeiro derradeiro, era entregue como oferta de comunhão. Versículo 19. Pegue depois outro cordeiro, é, Arão e seus filhos colocarão a mão sobre a cabeça do animal. Esse animal aqui, havia uma diferença, é que ele deveria ser partido, né, cortado em pedaços, e ele deveria ser oferecido juntamente com as outras ofertas. Lembra que aqui foi feito... né é, pães finos, bolos, é, pães amassados, pães fermentados e tudo mais. Esses esse cordeiro, ele era entregue junto com outras ofertas aqui. E esse cordeiro, ele essa oferta de comunhão significava exatamente o ministério do sacerdote. Por quê? O ministério dos sacerdotes, ele é receberiam um dos israelitas a mesma porção nos sacrifícios posteriores. O que que aconteceria aqui? Por que que essa oferta da comunhão? Porque depois quando os sacerdotes fossem ministrar, fossem servir eles receberiam exatamente as partes desse cordeiro dessa oferta de comunhão depois a gente vai ver lá em Levítico que eram várias ofertas o sacerdote ele tinha direito a parte desta oferta aqui da oferta de comunhão então por isso que essa oferta ela era entregue junto com outras ofertas mostrando ali também a comunhão do sacerdote com o povo, com a nação de Israel, aqui o versículo 27, 28 vai dizer isso, ó, consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e seus filhos o peito e a coxa movidos como oferta. Só uma curiosidade que os filhos de Eli, eles estavam sendo é, julgados porque eles pegavam mais do que essas partes aqui. Quais partes eram essa? É, a coxa e o peito. Essas eram as, essas eram as partes que, da oferta dos israelitas que pertenciam aos sacerdotes. Aqui ó, versículo 28. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e aos seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhes farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. Então, essa oferta de comunhão era para mostrar como seria o ministério dos sacerdotes. É, e aí, depois, aqui, nós temos a segunda parte do versículo 38 até o 46, a segunda parte, então, do capítulo, aonde a atenção se desloca para a responsabilidade diária dos sacerdotes. Então, aqui na primeira parte a gente tem a sua consagração e na segunda parte as suas tarefas. O que, que os sacerdotes deveriam fazer? E por último, finaliza então o capítulo com a promessa e o propósito de Deus na libertação de Israel. Qual era a pro... promessa e a propósito de Deus? Opa. Qual era a promessa e o propósito de Deus? Ao libertar Israel do Egito, 45 e 46, habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Porque Israel foi retirado então do Egito para ser o povo de Deus, para ser então consagrado ao Senhor. Bom, o texto contém diversos referentes no Novo Testamento. Ao contrário dos textos anteriores, nesse caso aqui, a gente tem diversos referentes lá no Novo Testamento. De maneira geral aqui, tá? de maneira bem é, panorâmica, nós podemos dizer que todos esses sacrifícios aqui, o, nove... o novelo, o, o novilho e o cordeiro, né? misturei os dedos aqui, ó, e deu um novelho, o cordeiro e o novilho, esses sacrifícios eles representam Cristo. Cristo também foi o sacrifício de Deus para consagração dos sacerdotes. E quem são os sacerdotes? Os sacerdotes são todos os crentes. Esse é um erro muito comum. E aqui é um equívoco que a gente precisa desconstruir. Toda desconstrução, às vezes, causa mesmo um certo desconforto. Mas a desconstrução aqui, qual que é? Porque a gente é acostumado a pensar nesses sacerdotes aqui como pastores, né, ministros, de maneira geral. Só que, na Bíblia, os sacerdotes são todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes ao Senhor. Isso é o que nós aprendemos lá no Novo Testamento. Então, quando a gente vê aqui essas ofertas pelos sacerdotes, a oferta é o Senhor Jesus e os sacerdotes são todos os crentes. Não apenas os líderes, mas todos os crentes estão envolvidos aqui nesse sacrifício. E aí, por que isso é importante? Porque você lembra que tem uma tríplice oferta. A oferta do novi, que é a oferta pelo pecado. Um cordeiro como oferta de consagração completa ao Senhor e um, é, um cordeiro como oferta de comunhão. Esses três sacrifícios, eles também formam a base para o discipulado cristão. Não vai dar tempo de eu ler aqui, mas depois, se você quiser, você pode ler Romanos capítulo 5, versículo 1, e, é, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, esse aqui é bem conhecido, né? É... Por causa disso, né, rogo pelas misericórdias do Senhor que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável. A oferta de pelo pecado, a oferta consagratória e a oferta de comunhão. A, a menção, a tríplice oferta aqui. E também em Hebreus, em Hebreus vai dissecar melhor isso aqui. Lá no capítulo 10, a partir do versículo 19, finalizando com o versículo 25, que diz assim, aí é referente à comunhão, que diz assim, é, e exortai-vos uns aos outros, pelo que o dia se aproxima, é, não deixando de congregar. Tem a ver com comunhão. Então, essa tríplice oferta aqui de Êxodo 30, tem um, de Êxodo 29, tem um referente no discipulado cristão, tá? Então, assim como Jesus foi entregue como sacrifício é, de purificação pelos pecados, de santidade e comunhão, o crente deve seguir os passos do Senhor. Eu vou me entregar como sacrifício? De certa forma, sim. Que sacrifício é esse? Primeiro, tem a ver com a purificação dos pecados. Jesus ele se sacrificou pela nossa purificação. E aí nós falamos ontem né, sobre perdão de pecados e justiça de Deus. Então é a expiação e a propiciação. Ao mesmo tempo em que Jesus ele nos purifica de todos os pecados. Ele também é, se entrega como oferta de propiciação, ou seja, para atrair o favor de Deus. Então a primeira coisa aqui é que o crente ele deve... Se purificar de todos os pecados, ele deve se afastar de todos os pecados como oferta pelo pecado. Ah, então, a primeira, primeiro referente aqui é que é a purificação dos pecados. O cristão, ele deve lutar e lutar diariamente, lidar e lidar diariamente com as áreas de pecado na sua vida. Ele não pode aceitar as áreas de pecado na sua vida de maneira... É, tranquila ou agradável, não, ele precisa lutar contra estas áreas de pecado. Segundo, a santidade aqui pode parecer estranha, mas você não falou de, de é, pecado aí no ponto anterior, né? A, a santidade aqui tem a ver com consagração. Lembra que o primeiro cordeiro, ele era totalmente queimado como oferta ao Senhor? O que que tá dizendo aqui? Santidade tem a ver com consagração, com separação ao Senhor. Então, se no primeiro é, modelo aqui nós temos que nos purificar de todo o pecado, fugir do pecado, no segundo eu tenho que me aproximar do Senhor. Lembra que no primeiro é um ato negativo, eu deixo de fazer, e no segundo é um ato positivo, eu passo a fazer. Então, eu me afasto do pecado e me aproximo de Deus. Eu me afasto dos meus pecados e ao mesmo tempo, eu me aproximo do Senhor. E como eu faço essa aproximação? Me consagrando totalmente ao Senhor, assim como aquela oferta totalmente consagrada ao Senhor. De uma maneira bem, bem prática, como isso funciona? Tem a ver com o coração. O meu coração não pode estar dividido. Ele precisa estar inteiramente entregue ao Senhor, Ele precisa estar inteiramente consagrado ao Senhor. Eu não posso dividir os meus amores entre Deus e outras coisas, como dinheiro, como sexos, como deuses falsos, como religiões falsas, e assim por diante, tá, gente? Eu poderia ficar citando exemplos aqui, mas só ia é, bater no mesmo lugar. Meu coração não pode ser dividido inteiramente ao Senhor. E por último, a última oferta é a oferta de comunhão. Que comunhão é essa? Comunhão com Cristo e comunhão com o seu povo. Não existe fé cristã a parte da igreja. A igreja é parte fundamental da fé cristã. Eu sei que isso também é uma desconstrução, porque a gente foi, é, pens... foi levado a pensar na fé cristã a parte da igreja, mas não é isso que nós aprendemos na Bíblia. Nós aprendemos que o povo de Deus é parte importante da nossa relação com Deus. De uma maneira muito direta, você não foi plantado na sua igreja local por acaso. Você foi plantado ali com um propósito, tá? É, você tem que ter comunhão com aquele povo. Não é uma escolha sua é uma maneira que Deus escolhe de nos formar. Assim como Jesus morreu e foi sacrificado pelo seu povo, assim também nós devemos ter comunhão com este mesmo povo. Bom, moral da história, e já para a gente passar para a nossa conclusão aqui, a moral da história é muito simples. Jesus é o sacrifício vivo que nos proporcionou um novo é vivo caminho. Que novo e vivo caminho é esse? Aí é o desafio do Léo, a aplicação final aqui. Que novo e vivo caminho é esse? O caminho da santificação, da purificação dos pecados, o caminho da consagração total ao Senhor, de não dividir o meu coração com outros amores, e o caminho da comunhão com o povo de Deus. Entender que você é parte de um povo Deus te plantou com um povo e ele te plantou com um propósito. Você não está é, ali por acaso. Você não está ali apenas para é, absorver ou participar de uma igreja. Não, você é parte integrante daquela igreja. É por isso que o cordeiro era repartido em partes ali para explicar exatamente o ato de sermos parte do corpo de Cristo. Tá certo, pessoal? Então, essa é a aplicação final aí. E esse, como eu disse hoje, esse devocional é muito legal, porque ele tem muitos referentes no Novo Testamento. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo o que falamos aqui diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, nós aprendemos hoje em Tua Palavra, Pai... Que a nossa vida, quanto sacerdotes do Senhor, o chamado que o Senhor tem por nós, que envolve o teu sacrifício, o sacrifício do teu filho amado, como oferta, como, Senhor Deus, sacrifício vivo no altar do Senhor, ela nos oferece vislumbres da maneira em que devemos viver, assim como o Senhor foi sacrificado pelos pecados, nós devemos fazer morrer as áreas de pecado em nossas vidas, assim como o Senhor foi consagrado inteiramente ao Senhor, nós também devemos nos consagrar inteiramente a Deus, e assim como o Senhor foi morto para que o corpo do Senhor, o povo do Senhor pudesse ter comunhão com o Senhor, nós também temos que ter comunhão uns com os outros. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu esse novo e vivo caminho. O caminho ao qual nós, então, como discípulos do Senhor, como aqueles que andam nas, nos caminhos que o Senhor andou, nós seguimos os teus passos. Sabemos que não é fácil e precisamos da tua ajuda para entendermos isso e compreendermos a vontade do Senhor. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.